0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consuelo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y hoy vamos a hablar de un tema que está como muy en furor en el mundo de la energía y, digamos, entre comillas, espiritual, y es la manifestación. En unos 10 días vamos a tener un taller hermoso e increíble de visualización y de cómo aprender a visualizar, que es un método de manifestación consciente, y por eso decidí hacer 5 capítulos enfocados en dar como información muy clave que vamos como a ampliar y a ver más a fondo En el taller. Igual me parece importante que esta información esté como al alcance de todos para que podamos entender un poco mejor de qué va la manifestación o qué es la manifestación en términos de energía y cómo está vinculada o cómo está relacionada a nosotros como seres energéticos, humanos, terrestres, bueno, en todos los sentidos. Hay muchas formas y hoy en día hay una cantidad de información que, como ya hemos hablado en otros espacios, casi que parece que nos intoxicara de la cantidad de datos, técnicas, métodos y demás que hay, sobre todo hoy en día, para este tema de manifestar, ley de la atracción, cómo crear, cómo... Bueno, y quiero sacar este espacio para desmitificar un poco la manifestación en términos energéticos y ponerlo a la luz desde un cristal un poco más espiritual, si lo podemos decir así, y como más místico. Mi intención con esto es entregar información para aclarar qué es la manifestación, o de qué va la manifestación, porque siento que a veces entre tanta información nos quedamos, o como entre solamente lo tienes que desear y ya está, o... Ve y sal y actúa y de esa forma vas como creando tu realidad. Y energéticamente es como una danza entre, entre esas dos polaridades, ¿sí? Una danza entre la energía femenina, que es como esa que, que imagina, que tiene como toda la energía disponible, y esa energía masculina que le da orden y estructura a esa energía creadora para poder desarrollar esa creación, digamos. Lo primero que quiero que hablemos es de la naturaleza, de la manifestación. Nosotros somos seres energéticos, fuera de este cuerpo, o además de este cuerpo, somos seres de energía, de ahí viene nuestra esencia, ahí está nuestra conciencia, que es lo que realmente nos hace nosotros a nosotros. Solo por este hecho, nosotros estamos constantemente manifestando, estamos constantemente creando, y eso es Lo primero que quiero hablar porque hay mucha información acerca de cómo aprender a manifestar y en realidad estamos manifestando desde que nacemos hasta que nos morimos, una vida tras otra. Cada segundo, si lo queremos ver en términos temporales o pues de tiempo, cada segundo que pasamos en este plano, estamos manifestando. Recuerden que bajar a la Tierra, o sea, encarnar o entrar en en la materia, es un proceso o un formato evolutivo para que practiquemos la creación de la realidad, ¿sí? Para que practiquemos la creación de mundos y de realidades a partir de nuestra propia energía, creando desde la expansión, desde la estructura, desde la luz, desde la sabiduría, Como hay libre albedrío, también podemos crear desde otros espacios, ¿sí? No tenemos claridad de esto porque tenemos un velo al que le llaman eh, los místicos y en textos sagrados como el velo del olvido, que más que un castigo, es un factor imprescindible para el libre albedrío, para este juego como de elección y de polarización al que venimos. Venimos... Hacer un ejercicio de libre albedrío, es decir, hacer un ejercicio de elección. Por eso estamos en un plano con polaridades, en un plano dual, para que tengamos la oportunidad de estar eligiendo, de estar discerniendo. Ese es el punto. Entonces, lo primero para mí que es bien importante es tener claro que nosotros ya somos seres que manifiestan todo el tiempo, siempre, por nuestra forma energética, ¿sí? porque somos como motorcitos autosustentables de energía, por eso nuestro canal electromagnético como de energía es como un toroide, que es como, hagan de cuenta, una donut, y sale por arriba y vuelve y se succiona por abajo, y digamos que el epicentro de eso en, en el ser humano es el corazón, como el centro de ese motor energético. Teniendo esto en cuenta y entendiendo que nuestra finalidad cuando encarnamos es aprender a crear, a volvernos maestros de la energía, bajamos a un plano dual, bajamos a un plano con polaridades para poder exponernos al contraste, porque hay luz y hay oscuridad, hay claridad y hay neblina o tinieblas, hay frío, hay calor, hay dolor, hay alegría, hay polos opuestos que nos permiten a nosotros elegir. Y cuando hablamos de exponernos al contraste, me refiero a que somos capaces de ver y experimentar tanto la luz como la sombra, siendo esto tanto interna como externamente. Empezamos a evidenciar la sombra que hay en nosotros a partir del contraste. Ya habíamos hablado en Instagram de cómo el dolor es una herramienta evolutiva también para, para el alma, para la conciencia que somos cada uno, porque hay contraste. Igual que hay maestros de contraste, igual que hay experiencias de contraste, hay contraste para que podamos ver la sombra, para que podamos transformarla. Empiezo desde ahí este tema porque quiero explicar la diferencia que hay entre la visualización y este tipo como de técnicas alquímicas que son como muy de de metafísica ya un poco más avanzada y como de, de estudio de la energía interior, Y la diferencia de crear desde la materia de manifestar, desde la materia de usar rituales, de usar elementos, que no quiero entrar a crear juicios sobre eso, pero definitivamente son dos formas distintas. Cada una de estas formas, todos estos como rituales de intención donde yo uso formas materiales para cambiar la realidad, son de afuera hacia adentro. Prendo velas, uso cristales, uso papeles, ¿sí? Hay muchos rituales que nos guían, digamos, a cambiar esa, esa realidad. Desde los elementos, es decir, desde la materia. Y aunque estos rituales y estas formas funcionan, para el momento de evolución de conciencia en el que estamos, son técnicas muy arcaicas, si le podemos decir así. Sé que igual para nuestra sociedad son muy nuevas, como para esta civilización puntual, pero... Recordemos que la humanidad y la vida, digamos, acá en la Tierra con conciencia, tiene muchísimo más de los 2000 años que nosotros contamos en el calendario. Tiene muchísimo más de lo que podemos leer y encontrar en los libros como tradicionales de historia. si sí, hay, hay civilizaciones muchísimo más antiguas de donde viene todo este conocimiento místico y esotérico, porque son civilizaciones que ya habían entendido y comprendido todo esto y digamos que estaban como desde otros lugares muy conectados a a lo que es la realidad energética, si le podemos decir así, nuestra realidad energética o quiénes somos como seres. En esta densidad, que después hablaremos de eso en otro espacio, en esta densidad que es la tercera densidad, es donde está ese llamado velo del olvido para que podamos actuar y polarizarnos desde ahí, para que podamos elegir por contraste, para que podamos crear nuestra realidad desde ahí y decidir y elegir conscientemente transformarnos de seres netamente terrestres, materiales o terrícolas, si le quieren decir así, a seres energéticos, creadores de energía, maestros de energía. Como dicen varios canalizadores como místicos que tienen información acerca de de qué venimos a hacer como humanos a este plano, cada una de las almas que está acá. Esa capacidad que nosotros tenemos de transformar la realidad es una capacidad inherente e innata de cada uno de los seres humanos por el simple hecho de venir de la luz de la fuente, de la fuente primordial de energía, ahí donde... Podemos cambiar el término a Dios, el universo, el creador, como ustedes prefieran decirle, saliéndonos, por favor, de la contemplación religiosa y ampliándonos a un nivel de conciencia donde esta fuente primordial de energía es luz, es sabiduría, es conciencia pura y absoluta, estando nosotros mismos compuestos de esa misma energía, que es lo que en términos religiosos y en textos religiosos hablan de Dios nos hizo a su imagen y semejanza, más allá de que sea un señor creando como muñequitos de barro, es que nuestra energía primordial, base, es la misma energía de la fuente primordial de la existencia misma, del absoluto, del todo. Es por eso que tenemos la capacidad de crear realidades de adentro hacia afuera. La manifestación consciente es alquimia, es la capacidad que yo tengo de volverme maestra de mi energía para transformarme por dentro y proyectar hacia afuera esa realidad, de adentro hacia afuera. Yo uso mi propia energía, transformo mi propia energía y con eso transformo la proyección de la realidad en el mundo de la mística y y de la esotérica y de hasta inclusive la física cuántica hoy en día hablamos de esa capacidad que tenemos de ir a un campo cuántico, dirían los, los de física cuántica donde diseñamos la materia donde hacemos el diseño de la energía que se ve en la materia y aunque esto suena muy complejo En realidad para el ser humano es algo muy natural, y por eso les decía ahorita que siempre estamos manifestando, porque el ser humano tiene un campo energético de características electromagnéticas. Esa no es una cualidad primordial del alma, esa es una cualidad de esta energía en este plano, porque cuando encarnamos esta energía consciente que somos, debe entrar a este vehículo al que llamamos cuerpo. Para que eso suceda, para que nuestra energía se acople a este vehículo, tiene que tomar la forma de corriente electromagnética. Y eso es lo que hace. Toma la forma de corriente electromagnética y entra a este cuerpo. Entendiendo esta frecuencia electromagnética como electricidad, eléctrico, que es toda la energía que se concentra en la parte superior, como toda la energía racional, toda la energía de polaridad masculina, Toda la energía que va hacia afuera, como como una corriente eléctrica, que va hacia afuera. Y es electromagnético. La otra polaridad es la magnética, que se encuentra en el chakra del corazón. El magnetismo, la resonancia, se encuentra ahí. Entonces tenemos estas, como todo es polar, como todo es polaridad en este plano, tenemos esa misma cualidad dentro de nosotros, esa energía electromagnética que en términos como más humanos y cotidianos viene de los pensamientos y el sentir. La manifestación es un proceso automático que hacemos cada vez que usamos la mente, el cuerpo y el espíritu, independiente así si lo hacemos consciente o inconscientemente. Estamos constantemente en un proceso de co-creación, y, y hablo de co-creación porque no solo somos nosotros diseñando eso, estamos colaborando y estamos como en un entretejido, si le queremos decir así, porque yo no quiero que entremos a pensar o a entender esto como una mente colmena, o una mente donde, donde todos somos iguales y todos tenemos que pensar igual porque todos somos uno, esa es una... A mi modo de ver, eso es una mala interpretación de la ley del uno. Es una interpretación sin anclaje a este plano, sin comprender realmente de qué se trata ese somos uno. Entonces, esa manifestación, esa creación de mi propia realidad, es lo que yo hago constantemente cuando vengo y encarno en este cuerpo humano. A partir de mis pensamientos, a partir de mis emociones, a partir de mi frecuencia electromagnética. Ese proceso de entender mi propia energía y aprender a transformarla de adentro hacia afuera es la real maestría energética. La manifestación consciente es un proceso mucho más espiritual y mucho más consciente de lo que creemos o de lo que hoy en día en muchas Partes, páginas o fuentes de información nos hacen creer. Cada vez veo más la ley de la atracción y cómo todos estos temas de manifestación para crear materia, para traer a la pareja que quiero, para conseguir el trabajo que quiero. Todo muy hipermaterialista, cuando en realidad estas son prácticas energéticas. Y en efecto... Hay un un cambio en el algoritmo, de ahí el nombre del capítulo, hay un cambio en mi realidad, hay un cambio en mi simulación, teniendo en cuenta que textos antiguos, textos sagrados, místicos, esotéricos y muchísimas fuentes más filósofos hablan de esta realidad como un sueño o como una simulación o como algo que está ocurriendo que no es real, o sea, sí ocurre dentro del paradigma de la realidad, pero esta realidad que vivimos los humanos en este plano como de tener que ir a trabajar y que la realidad sea que yo soy solamente este cuerpo, eso es una simulación, eso es como un juego, como un sueño donde estamos como jugando, Hacer seres finitos, hacer seres materiales, precisamente para masterizar esa capacidad de crear mundos, de crear realidades a nivel energético. Cuando nos enfocamos mucho en el hipermaterialismo, estamos desviándonos un poco de ese trabajo interior que venimos a hacer. Yo quiero aclarar esto porque este no es un espacio para... Prometerles cosas de muy alto valor en términos físicos, en términos mundanos, y no porque esté mal, para nada, no está mal desear o querer construir algo, querer construir una carrera, un proyecto, ciertas comodidades una familia. Sin embargo, este proceso de alquimia, de de volvernos maestros alquímicos de la energía, de nuestra propia energía, no está vinculado a la creación y condensación de resultados materiales. Tiene que ver con cambiar el espectro de la realidad. Entonces constantemente estamos manifestando cuando concentramos nuestra energía, nuestros pensamientos, nuestro sentir en algo específico. Que constantemente y comúnmente en esta sociedad es normalmente desde el miedo, desde la carencia, porque hemos sido programados a nivel colectivo un poco desde ahí y vemos noticias y nos contamos historias de cómo a ciertas personas les sucede esto, esto y esto, entonces por eso concluimos que hay crisis económica, climática, bueno, empezamos a crear como estos egregores que son como creaciones energéticas colectivas y a partir de ahí manifestamos y me diagnostican, por ejemplo, una enfermedad y yo empiezo a repetirme ese diagnóstico. Empiezo a repetirme que estoy enfermo y creo un momentum entre eso que estoy diciendo, pensando y creyendo y esa sensación que estoy teniendo. Que ni siquiera me refiero como a la sensación de dolor por algún dolor, sino a la sensación de estar enfermo, de diagnosticarme enfermo. Y desde ahí empiezo a crear la realidad de una persona que está enferma. ¿Soy yo el único que puedo transformar ese algoritmo? Otro ejemplo de eso es que lo veo muy seguido y creo que muchos hemos tenido que pasar como por esas pruebas y tiene que ver con la prosperidad económica que se ha vuelto como un sinónimo muy directo en redes sociales y como en este mundillo de, de la espiritualidad entre comillas muy corrupta de entender la abundancia como dinero y aunque el dinero es una representación del intercambio energético en este plano, sin dudas así, no es algo negativo, no tiene nada malo, pero es así. Aunque sea así, ese no es el propósito principal de la manifestación. Y cuando nos desviamos por ahí, empezamos a usar toda esa capacidad de manifestación de afuera hacia afuera, porque... Usamos lo que hablábamos ahorita, eh, cosas materiales, usamos papeles, usamos fuego, usamos piedras, usamos velas, que funciona, porque eso también mueve energía, pero que no tiene que ver con mi transformación interna. Eso significa que no soy yo el que está creando ese cambio en la energía. Puede ser el momentum de la energía, del cosmic flow, yo le llamo cosmic flow, que es como ese, esa onda energética de de la creación misma, del universo mismo, pero no estamos haciendo una transformación interior desde ese toroide energético que somos nosotros, desde ese centro de energía que somos nosotros. Y volviendo al tema, cuando yo tengo, por ejemplo, una crisis económica, cuando me salgo de mi comodidad financiera donde yo... Tengo pensado que cuando tengo esto, esto y esto, cuando estas necesidades están cumplidas es porque estoy siendo abundante y pierdo o me alejo de esos pilares que yo considero que significan abundancia. Empiezo a habitar el lugar que yo considero que es carencia. Y esto muchas veces sucede de forma muy inconsciente, pero entonces son esas personas que tienen una crisis financiera o económica y se empiezan a identificar con ese arquetipo o esa imagen que ellos tienen de una persona que no tiene dinero, o que no tiene las comodidades que quiere, o que se siente carente con respecto al dinero. Y esas creencias empiezan a transformar toda su realidad, la realidad material de este plano, es que la persona no tiene el dinero que quisiera tener o que tenía antes. El punto de eso es que esa realidad, ese hecho, esa persona lo empieza inconscientemente a relacionar en su cabeza con esas creencias que tiene de una persona que está en carencia. Empieza a desarrollar esos pensamientos repetitivos y se empieza a identificar con esa persona con esa persona que es incapaz, con esa persona que no sabe crear, que no puede sostener, inconscientemente un hecho exterior está cambiando la visión que tiene de él. Y eso necesariamente hace que cambien sus emociones, sus pensamientos y sus acciones. Entonces son personas que empiezo a abstraerme emocionalmente también a sentir culpa, a sentir vergüenza, a sentirme como una carga, empiezo a transformar la visión que yo tengo de mí y empiezo a crear esa realidad. Porque lo que yo creo, lo creo. De la creencia viene la creación. Entonces constantemente estamos creando esas nuevas realidades, cambiando esos algoritmos sin darnos cuenta. Y, Vamos por la vida creando esta imagen de nosotros que es a través de la cual nosotros actuamos y a través de la cual nosotros percibimos nuestra propia realidad. Y si algo nos sucede que nosotros consideramos que es desafortunado, nos empezamos a identificar como personas desafortunadas, desgraciadas sin gracia, que han perdido la gracia, que casi que el universo está en contra de ellos o que ellos están luchando en contra de la corriente. Y tengamos en cuenta, y esto creo que está, creo que hay un episodio en el podcast, si no estoy mal, es el segundo, de cómo el entorno también nos está programando constantemente. Y ya vivimos en una sociedad donde nos bombardean constantemente de energías de miedo, de carencia de muerte, de enfermedad, de vergüenza, una cantidad de frecuencias energéticas que lo que hacen es desconectarnos de nuestro poder interior. Y como les decía ahorita, para mí la manifestación es una maestría energética, es una maestría de conciencia, es un proceso espiritual, no es el ejercicio que yo hago para que me vaya bien en mi negocio y ya. No es el ejercicio que yo hago para mañana levantarme y estar en el mundo ideal. Al final del día, amar la vida se trata de desidealizar la vida. Así como yo no puedo amar a una persona que estoy idealizando, porque lo que estaría amando es esa idea que tengo, lo mismo sucede con la vida. No se trata de solamente encontrar lo bueno, lo glorioso, lo gozoso, lo... Porque es de la sombra, recordemos lo que estábamos hablando ahorita del contraste, es de la sombra que yo saco la gasolina para crear la luz. Esa es la alquimia. Recuerden que los alquimistas eran místicos, digamos, como científicos de energía, maestros energéticos que tenían la capacidad de transformar el plomo en oro. Y aunque seguramente había un montón de estos maestros que lo podía hacer literalmente, así como en la Biblia Jesús transformaba el agua en vino, algo muy similar. Lo que pasa es que todo esto, recuerden que todo esto está escrito en un lenguaje encriptado. Entonces, aunque así pudiera hacerlo, aunque fuera literal en la materia, de transformar el agua en vino o el plomo en oro, estábamos hablando de energía, estamos hablando de de transformar Esa sombra, ese contraste en luz, en expansión. Y cuando yo digo luz no me refiero a bueno, porque no estamos hablando de bueno o malo. La luz es sabiduría, la luz es información anclada, es información que se ha procesado por la conciencia, por la experiencia y crea sabiduría. Y se los dejo ahí porque sí me parece importante que nos empecemos a cuestionar que de todas esas cosas a las que les damos atención... Todas esas cosas que queremos aprender, como de la ley de la atracción, por ejemplo, vienen realmente de una transformación interior, de cómo yo quiero aprender a transformar mis emociones, a transformar mis pensamientos, a purificar, de esto se trata, de purificar mi energía, de limpiarla para que se expanda, para que pueda crear, para que sea yo con mi discernimiento, con mi estabilidad energética, el que va transformando ese algoritmo, el que lo va cambiando. Esto no me sirve, esto lo quiero transformar, esto lo voy a ver de otra forma, porque así es como creo mi realidad. En términos energéticos, es mi frecuencia la que me alinea a la frecuencia de eso que yo entiendo como algo exterior. No tiene que ver con lo que digo que creo, tiene que ver con lo que siento y con esas creencias que realmente están en mí. El 90, y el 90% de lo que está en mí, está en mi inconsciente. Por eso este proceso de alquimia es tan profundo y tan de adentro hacia afuera. Porque esa coherencia yo la creo cuando mi cerebro, mi mente y mi corazón están alineados. Ahí creo esa coherencia energética. Cuando yo soy un ser humano y alineo la energía de mi cuerpo, de mi mente y de mi espíritu, voy a tener la capacidad de transformar mi realidad de forma cada vez más deliberada, como yo quiera, como yo prefiera. Esa es la maestría. Y yo no estoy poniendo la vara tan alta como para que creamos que en una vida nos vamos a convertir en maestros como Jesús o como Buda. Estoy simplemente queriendo traer luz a este tema para que sepamos de qué va y qué podemos esperar, porque cuando yo estaba diseñando el taller de visión tuve muchos momentos como de contradicción. Yo no quería que esto se convirtiera en un espacio de cómo voy a crear mi próxima pareja. ¿O cómo voy a crear 10 millones de dólares? Yo no aprendo a convertirme en un maestro de la energía para ganar dinero. Yo no aprendo a convertirme en un maestro de mi energía para atraer a alguien. La vez pasada estaba en Instagram y me salió una persona con muchísimos seguidores, porque eso eso me impresiona, hablando de cómo ella había manifestado a su exnovio y a este novio que tenía. Y cómo en el anterior le habían fallado cosas y que ella había cambiado la receta como si la otra persona y las otras personas fueran una creación nuestra y como si todo este tema tan tan de alta metafísica y de altos conocimientos espirituales estuviera destinado a que yo eligiera el novio que quiero tener. Este es un proceso de aprender a ser maestro de mis propios pensamientos, de mis emociones, de las elecciones que tomo, de ir a ver mi sombra para transformarla, porque cuando uso mi propia gasolina me expando, cuando me vuelvo maestro primero de de la materia, cuando estoy primero leyendo cómo convencer a otros, cómo influenciar a otros, cómo hacer esto allá, cómo hacer esto acá, todo eso es de afuera hacia adentro, Todo eso me dice que primero debo volverme maestro de la materia para después volverme maestro de la energía, y no funciona de esa forma. Al menos en el mundo de la metafísica y de la mística y la esotérica, el proceso elevado de manifestación, de transformar y desorfear entre realidades y entre lo que podemos llamar también líneas del tiempo si, si lo queremos ver como desde otro espacio distinto viene de adentro porque es la conciencia la que se mueve entre líneas del tiempo no es la identidad que tienes es tu conciencia ella es la que puede transformar, ella es la que se puede mover y surfear entre realidades cuando el sabio que todos tenemos ese arquetipo y todos lo podemos desarrollar. Requiere de trabajo, de disciplina, de un balance entre la energía femenina y masculina, pero todos estamos diseñados para, para alcanzar como esa, entre comillas, iluminación, porque pues ni yo estoy iluminada ni conozco a, a nadie así como personalmente que esté iluminado. Aprendo a moverme y a dejarme llevar entre ese flow o ese movimiento del universo ¿sí? que abre puertas, que trae personas, que me muestra sincronicidades y mi voluntad y mi transformación y mi alquimia interior y como cambio adentro la realidad afuera, la realidad que proyecto cambia y se transforma. Si esta persona que tiene una crisis financiera o económica entiende y comprende este momento específico como una etapa y un momento específico que está atravesando para poder integrar virtudes que necesita y requiere para convertirse en la persona que está queriendo ser la realidad se transforma y aunque parece muy cliché el tema de la forma en la que veo las cosas y la percepción porque muchas veces es como ya sé que debería cambiar la forma de verlo, pero cómo voy a ver bien algo que de verdad me está doliendo mucho, una noticia que de verdad está trastocando mi realidad, lo entiendo. Yo, yo no estoy acá juzgando, yo les estoy ampliando un poco la información para que sepan de qué va esto. Porque no se trata solamente de estar en procesos de manifestación y de asunción y de yo decir que ya soy, que ya llegué y que ya... Se trata de yo conocer también mi sombra, porque ese es el equipaje, esa es la gasolina para transformarlo. Si no, voy a estar poniendo como curitas y creando una identidad debajo de otra. Pero esa otra no se ha ido, porque la energía no la podemos matar. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y si yo no hago uso de eso, si yo no me rijo por las leyes y por lo que hemos aprendido de la energía, puedo tener mucha información, pero tengo malas prácticas. Y eso transforma todo, porque eso también es falsa luz eso también es un entendimiento incompleto de cómo funciona la maestría energética. Y no sé si este capítulo haya quedado como muy técnico, pero para mí era importante hablar de esto porque visión va a ser un espacio donde vamos a aprender de muchas cosas, de cómo funciona la energía y de cómo estos métodos no son para un solo objetivo, se vuelven casi un hábito de vida se vuelve una filosofía de vida, lo integro yo a mi ser, lo integro porque estoy evolucionando, porque estoy ampliando, porque estoy entrando luz, integrando luz a mi ser. Todo esto para recordarles que independiente a la situación en la que estén ahorita, independiente a si hay algo externo que los esté impactando o a que estén en un momento de dificultad mental o emocional, ustedes tienen el poder, todos y cada uno, tiene el poder de transformar su realidad, que para eso haya necesidad de gestionar mis emociones, de entrenar mi mente para purificar mis pensamientos, de observarme, de limpiar ciertas creencias limitantes, de observar, de ser consciente, de estar en presencia, de integrar, de integrar estos métodos, este conocimiento a nuestro día a día, de dejar a un lado las promesas de alto valor que nos bombardean, como es esa luz que no es realmente luz porque no tiene ninguna sabiduría, sino más bien técnicas y métodos como muy superficiales, transformen su realidad, ustedes tienen la capacidad de hacerlo, ustedes tienen la capacidad de transformar el algoritmo, de transformar lo que la realidad misma les está mostrando, de adentro hacia afuera, y aunque sea complejo de creer que tenemos esa capacidad, que tenemos esa habilidad, que nuestros pensamientos son así de poderosos, que nuestro sentir es así de poderoso, que nuestro corazón es así de importante para cada uno de nosotros, aunque cueste porque crea disonancia y porque siempre hay partes de nosotros que, mmm, que quieren dudar porque son hipermateriales. ¿Sí? Ahí está otra vez la sombra jalando. Descubrirla, desenmascarar en sus sombras, desenmascarar en sus demonios. No se preocupen tanto por, por si el otro está vibrando alto o no, o por el vampiro energético que tienen al lado, o por lo que piensan los otros. Vuelvan adentro que su realidad la dirigen ustedes. Cierren los ojos mientras oyen esto un segundo. Cierren los ojos y recuerden que todo, todo eso que están oyendo, los carros, los animales, a sus hijos, todo lo que esté sucediendo ahorita, es una transcripción de la energía. Esa transcripción la hacen ustedes. Ustedes eligen qué pensamiento ponerle, a ese sonido que están oyendo. Puedo pensar, otra vez el bebé está llorando y no puedo dormir, es que no tengo tiempo para hacer nada, es que en esta vida yo ya tengo que sacrificarlo todo, no puedo pensar en evolucionar, no puedo pensar en avanzar. O puedo oír el llanto de bebé y recordar que soy afortunada o afortunado de estar construyendo algo, de haber dado vida, de estar aprendiendo de un maestro, como son los hijos. Yo elijo si quiero traer el cielo o el infierno a la tierra gracias a todos por estar acá este espacio quedó un poco más largo de lo que yo esperaba pero honestamente espero que les haya resonado espero que les haya tocado y les haya servido para mí la manifestación y el entendimiento y la maestría de mi energía es algo sagradísimo y muy importante al final del día para mí ese es el propósito de estar encarnado es ese Gracias por estar acá y los espero en estas próximas cápsulas que vamos a tener hablando de esos pilares principales de la visualización y que tiene todo que ver con este tema que hablamos hoy de la manifestación consciente y de cómo transformar el algoritmo de nuestra realidad. Los amo profundamente, gracias por estar acá nuevamente y por permitir que... Esto sea una realidad. Gracias por co-crear esto conmigo. Los amo. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la otra semana aquí en Glitch.